0: 《少年天子》第35回，上一回我们讲到了孟姑陷入了惨境，女儿被扔进了山里不知去向，而小道士又被三个女人追了过来。走进门来的女人们听见小道士的大喝，一起怔住，哭声戛然而止，好半天。才化为轻轻的抽泣、咳嗽。问路女人终于声调凄切地说：“主上一走就是三年，古时候还有个孟姜女万里寻夫呢，小女子就没有这份志气，千辛万苦来到永平，路上遇到他们，只说是找老道求仙方的，谁知他们也是你的。”他捂脸又哭了。主上，主上，一个小道姑着急地嚷：“你可是已经封过我们姐妹的了，你没有说过还有别的女人。”乔氏一脸严正，提高了嗓门：“胡说！我女儿明媒正娶，你们谁敢夺她的位分？”刹那间，女人们吵成一团，这个声明自己也有媒证，那个证实主上亲口应许。有的说成亲在先，位分最高；有的争辩同居时日最长的是正房。乱纷纷的一片喧嚣，吵得唾沫星子乱飞，眼看就要动手揪他。孟姑一声不响地倚在门边，静静流泪。小道士斜眼看着他们吵闹，仿佛很是惬意。不要嚷了！白衣道人喝道：“你们找死啊！”女人们停嘴一响，寻思过来，赶忙低头，不敢作声了。白衣道人郑重其事的走到小道士面前，深深一鞠，十分庄严地说：“道人与草泽之间，得遇主上，多年来披肝沥胆，竭尽忠诚，无非想辅佐主上复兴祖业。当年红光龙武在艰难之际，不是荒淫无耻，沉湎酒色。”便是昏庸懦弱，毫无作为，使贾身已有几度复兴局面毁于一旦。主上必得卧薪尝胆，十年生聚，十年教训，方能重开天地，另辟河山。如今未见分毫成就，却缠绵于女色，一而再，再而三，全部以大业为念。所谓成事不足，败事有余。道人实不能再忍，就此告退。白衣道人一拱手，小道士慌了，满脸陪笑，拦住举步要走的老道说：“是我不好，念在我年轻任性，思虑不周。”你年轻，如今站着你家宝座的人更年轻。白衣道人冷冷地说：“如今他奖励开荒，严惩贪赃。”清理刑狱，天下人心尽被他笼络而去，复兴大势还有什么指望？先生息怒，先生息怒。小道士陪笑继续说：“本朝三百年来深人厚泽，万民岂不怀想？人心思故，乃是常情。那人纵然聪明有为，不过是夷狄之君，难为华夏之主。”普天下汉人，百中九十九，岂能容他？先生见证，我已知错了。一来不孝有三，无后为大；这些人生不出一丁半男，我心里着急。二来礼中有论，天子有三宫六院七十二妃八十一侍妇。如今你身在草莽，性命尚且时时有危，如何以宫中嫔妃之数为法？是是是，我知错了。小道士一再陪笑认错。两人态度都很认真，又都有些惯熟。这一幕已经演过不止一次了。两人心里都明白，他们是一根线上拴的两个蚂蚱，谁也离不开谁。小道士需要老道帮他恢复失去的天堂，老道必须有小道士为号召，才能成就大业。所以到了矛盾激化的关头，总有一方退让，维持他们的联盟。可是女人们都听呆了，他们争做王妃，却没想到三宫六院七十二妃，他们争夺的这个对象究竟是谁？他们怀着更大的敬畏，跪在那里不敢动弹。当小道士对着老道突然用粗话嘲骂他们是不会下蛋的老母鸡时，他们居然羞愧地红了脸。自觉有罪的落了泪。白衣道人面色转悸，但愿主上以复名为念，时刻不忘。且慢！一个粗嗓门一声大喊，后墙头忽然跳下来一个人，人们大吃一惊，小道士把腿窜回屋里。女人们尖声叫喊，老道嗖的拔出了腰间的短刀，寒光一闪，直刺向来人前胸。乔氏和孟姑同声惊叫，叫声未落，老道却失色地喊出声：“啊！”原来，来人略略一扭身躯，躲过白衣道人的刀尖，动作快如闪电，一把攥住老道握刀的手腕，向后一拧，夺下武器，便架在。敌手的脖颈上了。这是乔伯年，他不变色，不喘气，站在那儿像一座铁塔。黑红的脸上，一双锐利的眼睛令人发抖。低声喝道：“说，你们到底是什么人？”乔氏连忙劝阻：“儿啊，不要鲁莽。”娘，乔伯年扭头向母亲。这道人说的是卖头的话，干的是卖头的买卖，咱可不能马虎。而一道人挺身昂首，对着亮闪闪的短刀毫无惧色，冷笑一声：“不错，是卖头的事儿。你告官府去吧，你娘你妹子都跑不了，诛你九族。”乔伯年哈哈一笑。告官府！我那么傻，我先结果了你们师徒，叫做毁尸灭迹。这二十年来，死人死到海里去了，不多你们俩。老道不由自主的打个冷战。乔氏拉着孟姑跪倒了：“儿啊，看在娘的面上，看在妹子面上。”哈哈哈哈哈哈！白衣道人忽然仰头大笑。笑声拖得很长，虽然显得很勉强，却含着一种说不出的悲愤。乔伯年诧异地说：“你笑什么？”“我笑我道人聪明一时，竟把粪土当了珍珠。我知道一位前朝共生之子，自幼读的是圣贤之书，定是个顶天立地、大义凛然的男儿。”不料无君无父无人无义鼠目寸光不堪共语，爸，你杀了我吧，算我道人瞎了眼。老道说毕，竟挺着脖子往刀刃上撞。裘伯年猛地缩回短刀，发光的眼睛盯住老道，冷冷地说：“讲清楚，在死不迟。”道人尖锐的看了乔伯年一眼，镇静的掸掸道袍，抚平弄散的乱发，从容的讲起来：“我记得那是十四年前，崇祯十六年三月十八日，狗贼遭曹化淳这个阉党开了张义门，李闯刘贼潮涌而入，我烈皇帝登上眉山。”眼望满城烽火，叹曰：“苦我民耳。”老道平静的面容渐渐发红，稳定的声音渐渐发抖，越来越激动。之后，我列皇帝回乾清宫，令送太子及永王、定王到七臣周魁，田弘御府地，又见机长公主，令皇后自尽。次日天未明，再登梅山，以博自缢于六槐之下。说到这里，白衣道人泣不成声，乔伯年咬牙切齿，竟然低下泪来。老道极快的瞥了乔伯年一眼，又吞咽着泪水继续说：“死后。”太子被周魁出手，死于满庭；永王也在乱兵中被杀。吴业至此仿佛底气突壮，他清清楚楚、一字一句地说：“唯有三殿下流落民间，得以存活至今。”什么？乔伯年一惊，几乎跳起来。三太子，乃先君亲子，难道不比永历、龙武、洪光这些藩府更具人君之分？他，三太子现在何处？乔伯年，嗫嚅着说，激动的发抖。白衣道人深深的看了一眼乔伯年，他遇到一位。先朝旧臣，二人扮为道家师徒。近年他入赘一乔姓世子家中，世子之母深明大义，那世子反倒……他盯住乔伯年，不说了。乔伯年直跳起来：“你，你是说我那妹夫？他？”老道慢悠悠的点头，吕然。努力掩饰住胜利的神采。拿证据来！白衣道人不慌不忙，郑重地从怀中取出一个小包，放在了地上，对他二跪九叩，然后一层层解开，露出里面的三件宝物：一块九龙玉佩，是三太子幼年金像锁上的镶嵌；一颗端本宫印章。是二太子所居宫殿的金宝，一幅崇祯皇帝的御笔诗写明了赐给三子慈照。乔伯年脸色煞白，对着这无可怀疑的三宝扑通跪倒，伏地大哭。周围的女人们此时才回过神来，跟着一同跪倒，一起痛哭，虽然都那么有声有色，有泪。但是悲是喜，是愧是惊，只有个人自己知道了。乔伯年拭泪而起，对白衣道人一拱双手，慷慨陈词：“我乔伯年自幼从学，岂不知礼义廉耻？薛鲁入关南下，灭我之国，毁我之家，败我之纲纪，以我之祖宗。所谓妻子可杀。”君父之仇不共戴天。孔子著《春秋》，要义在言夷夏之大防。汉族衣冠，岂能就此沉沦中国？我早有誓言：不降志不辱身，不灭胡愤，死不休。白衣道人。满面喜色，竖起拇指：“好，是英雄本色。”那么，方才你是？乔伯年呵呵呵地笑了，说：“这就叫不见真佛不下拜。况且我早就疑心你不是寻常道人，正好借此机会弄他个水落石出，也试试你的胆量。你没看见吧？”我是拿刀背对着你脖子的。”白衣道人笑道，“这还看不见，正因此，我才敢吐露实情啊！”两人互相注视、打量片刻，一齐大笑。乔伯年把钝刀往地下一摔，刀锋唰的插进土里。白衣道人先是一惊，然后连连喝彩。好身手！乔伯年从襟怀里掏出一个红绫小包，很快打开，露出一颗两寸见方的虎钮银印，翻出印文，对老道说：“请看。”老道看罢，微微一笑，也从怀中掏出一个黄绫小包，拿一颗相同形状的银印，翻出印文。两颗印并排放在一起，一方印上刻着“大明永历朝总兵官乔印”，一方印上刻着“大明永历朝总兵官朱印”。两人相对大笑着收起了印。乔伯年拱手向老道：“先生，想必是一位宗室了。”“正是，我祖乃贤宁侯。实境实境”“失敬失敬。”先生何不将三太子之事奏明朝廷？白衣道人蓦地变了脸色，剑眉紧皱，目光阴沉。尊兄想必记得当年洪光朝之伪太子案，那太子十有八九是真，却被洪光帝下入监狱。满虏破了南郡，太子便遭毒手，前车之鉴呐、啊。况且。此间人马势头远不及西南贵王，证明之事还需待以时日。不过有三太子在，何愁红业不救？是的，朱三太子是帅旗，是号召，可以招兵买马，可以招降纳叛，可以把永历贵王的人，把郑成功的人都拉过来，明正。这是一个不可抗拒的巨大力量，就是他乔伯年辅佐朱三太子，将来便是皇亲国舅、开国元荣，不是比孝忠永历朝更加名正言顺吗？拿着永历朝的印，使着永历朝的钱粮，却暗自经营着三太子的大业，这明明是吃里扒外的不义行为。却因了朱慈照的明正而成为良臣志士的义举。明正真可以颠倒是白，混淆黑白呀！乔伯年立刻整顿衣裳，领众人进屋去叩见三太子。屋里哪有小道士的踪影？大家慌了，你看我，我看你，几个女人又要哭。忽听一阵轻微的哒哒声，眼见墙边那躺柜的盖子不住的颤动，白衣道人叹了口气，上去掀开柜盖，朱三太子哇地惊叫出声，他正缩成一团在柜里发抖呢。见是老道，总算放了心，几个人把他拉出躺柜，他才渐渐恢复常态。乔伯年不敢迟疑，立刻走到小道士面前跪叩见礼，并称：“以往不知实情，多有冒犯，请三太子殿下恕罪。”小道士一贯害怕乔伯年，此刻他心中尚有余悸，慌忙扶起说：“快请起，快请起！”乔伯年走到孟姑面前，直挺挺地跪倒：“王妃娘娘。”千万恕臣无礼，臣再读诗书，空有见识，万不及母亲和贤妹的慧眼，能于风尘中识真龙。乔氏笑得合不拢嘴，孟姑又酸又苦的心里略添了点甜味乔伯年又说：“敝处狭窄简陋，实在委屈了诸位。我想自明日起翻修，就后院盖出中东西三套房。”供娘娘们起居，我家贤妹自然要住中房的啦。女人们喜出望外，小道士也很感激。孟姑的地位就在这不经意之中确立了。老道目不转睛的注视着分派住房、用具、钱粮的乔伯年，慢慢捋着长须，默默的点头。这真是个人才，也可能成为劲敌。必须细心谋划，加以笼络，即使做不到肝胆相照，也需要同舟共济，好度过重重难关。袁道姑一直没有开口，此时突然说道：“日后居家过日子，这些大礼都免了吧，万一露出了破绽，大家都得送命。”老道连连点头：“正是正，正是。”就是平常亲友称呼才好。乔伯年笑道：“说的是，娘，你陪女眷们进屋歇息，喝茶说话。道长、妹夫，请过我家书房叙谈。”三个普普通通的平民，同时又是前明的一太子、梁总兵，互相谦让着走出孟姑的小院，绕墙而行。进入乔伯年近些日子新盖成的两进双院的砖瓦住宅里去了。